0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast Que Desenrola o Rio para você. Gente, eu estou de olho no dinheiro do leilão da Sedai. A capital vai ficar com 5 bilhões e 400 milhões e vai investir em 18 projetos. Não há nada mais importante neste momento do que socorrer os estudantes que ficaram sem aulas durante a pandemia e precisam recuperar esse tempo. Promessa de investir na educação na capital é de 1 bilhão 670 milhões. Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, a quem eu já agradeço aqui pela participação. Secretário, eu o considero como o investimento mais importante neste momento. Vamos detalhar como é que vai ser isso, como que a gente vai utilizar esse dinheiro?
1: Oi Edmilson, prazer estar tá mais uma vez aqui contigo no podcast. Como você bem disse, não tem investimento melhor para uma sociedade do que na educação. E nesse momento histórico que nós estamos passando, que a cidade do Rio de Janeiro tem recursos extraordinários, oriundos da CEDAI, a gente precisa fazer escolhas corretas. Então, nós temos projetos incríveis aqui para a educação para esses próximos anos. Como você disse, são mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais entre 2022 e 2024 que serão investidos para melhorar a educação no Rio de Janeiro, especialmente no que diz respeito à recuperação da aprendizagem das nossas crianças e jovens, que foram muito impactadas pela pandemia. A pandemia, ela gera, sim, uma crise sanitária, uma crise econômica, mas ela também gera, Edmilson, uma tragédia silenciosa na educação do país e do Rio. E é contra isso que a gente quer lutar.
0: Ela criou uma grande desigualdade né? com meninos ricos, com crianças ricas e crianças pobres. Né? Crianças ricas que conseguiram fazer aula é, online, que tinham conexão, internet em casa, e crianças pobres que estavam sem aula, sem conexão, sem, sem um, um instrumento para seguir, seguir em frente. Né?
1: Exatamente, Edmilson. Esse fosso de desigualdade ele se ampliou ainda mais. As crianças, as famílias que têm acesso a equipamentos, a uma boa internet, conseguiram proporcionar para os seus filhos, seus estudantes, uma qualidade de ensino que foi meio melhor apesar de que o ensino remoto foi difícil para todo mundo, foi difícil na escola privada, foi difícil nas escolas públicas que conseguiram se adaptar muito bem mas para quem não tem acesso a um equipamento, onde a internet não pega nós temos áreas da nossa cidade que infelizmente nenhuma operadora funciona, ou seja, foi um momento de muita dificuldade e a gente defende aqui no Rio de Janeiro sim a escola funcionando em segurança a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir, mas nós também defendemos que as diversas essas experiências de ensino remoto possam funcionar da melhor forma. Então, para isso, a gente precisa de conexão, a gente precisa de outros recursos e recuperar essa aprendizagem através de, por exemplo, um dos projetos, que é o nosso projeto de escola nas férias, que eu queria aqui falar um pouquinho para você, que é uma grande inovação que a gente está trazendo. Vamos, então, é, falar
0: como é que vai ser é, essa recuperação de aprendizagem, como é que vocês vão gastar esse dinheiro com
1: esses projetos de vocês. Vamos lá. Vamos sim. A gente tem, primeiro, um projeto de recuperação de aprendizagem já durante o próprio ano escolar. E aqui tem duas frentes. Tem a frente de contraturno, que tem um, um objetivo de expansão da carga horária, de ofertas pedagógicas. Então, especialmente para os alunos que estão com o pior desempenho, que precisam de mais ajuda, a nossa proposta é ter mais cinco horas semanais de acompanhamento para alunos com maior defasagem de aprendizado. E esses alunos... Eles Ele vão ficaria ser... mais
0: tempo na escola? Mais, mais
1: tempo na escola, exatamente. No contraturno. Então, esses alunos seriam acompanhados por estagiários e também os professores que fariam planos individuais de material pedagógico específico para esses alunos, Edmilson. Então, essa parte de contraturno. Mas nós também temos atividades na própria grade curricular, que é basicamente o horário que o aluno já vai para a escola e aí você tem metodologias mais diretas de reforço. Então, nós estamos fazendo agora uma formação para os nossos profissionais, os nossos professores conseguirem ser mais efetivos nesse processo de reforço escolar. Nós estamos criando também diferentes projetos em diferentes regiões da nossa cidade de tutoria entre alunos, que também é muito atestado, né, que tem dado muito certo. Então, assim, diferentes formas de conseguir recuperar o conhecimento que se perdeu ou que não foi ensinado devido a todo o contexto da pandemia.
0: Se eu falo em aumentar e ter mais... Carga horária, eu tenho que pensar também que vai ter que contratar mais professor. É isso que vai ser feito? A
1: gente tem hoje, Edmilson, uma carência, a gente vem trabalhando para corrigir a nossa carência de professores. Nós já convocamos mil professores assim que, que isso foi detectado, todo um processo interno aqui na prefeitura e fizemos também a migração para o regime de 40 horas, que basicamente eram professores que trabalhavam 16 ou 22 horas e passaram, vão passar a trabalhar 40 horas de outros 500. Nesse processo específico de recuperação da aprendizagem, que tem aí como foco recuperar a aprendizagem que foi afetada pela pandemia, nós teremos sim mais professores dedicados para isso, mas também estagiários. Esse é um processo que a gente vem tocando para que tenha mais estagiários que consigam nos ajudar na parte de aulas presenciais e remotas e junto com isso os nossos alunos possam ter um acompanhamento mais individualizado. A gente acredita que o efeito foi tão perverso e tão forte né, na, na experiência acadêmica na experiência pedagógica desse aluno que ele precisa ser acompanhado de uma maneira mais próxima. Então esse processo é bem esse programa de aprendizagem de reforço escolar né ele é bem amplo e bem efetivo na experiência individual de cada estudante Essa recuperação seria em quanto tempo? A gente acredita que de 22 a 24, esse programa vai estar acontecendo. Que é o nosso processo de investimento, né, da, dos recursos da SEDAI com isso. Nós depois imaginamos. Que a recuperação da correção de. também a parte de correção de fluxo, tem a parte de recuperação escolar, você já consiga ter resultados mais satisfatórios, mas a verdade é que a pandemia deixou também uma, um grande ponto de interrogação, né, Edmilson? Porque a volta às aulas ela tem demonstrado que a performance dos nossos estudantes na, nas nossas provas gerais. É, estão aquém do que a gente até observava antes em algumas disciplinas, português, matemática. O Rio de Janeiro tem até uma carência de dados desses últimos quatro anos, mas outras redes vêm mostrando muito isso e é que não vai ser tão diferente. Então, a gente tem, sim, um planejamento de três anos tá, de execução desse programa e aí dando certo que isso possa se tornar uma política pública mais permanente. Mas eu queria só também enaltecer, que a parte do contraturno é muito importante com projetos extracurriculares. Nós temos na nossa rede um terço dos nossos estudantes, ou seja, um em cada três estudantes da rede estudam na educação integral, ou seja, passam boa parte do dia, pelo menos sete horas do seu dia, nas nossas escolas. Para os demais alunos, nós queremos ofertar mais atividades no período que o aluno não está na, na escola, como curso de língua... Que tipo de atividade? Curso de idioma, por exemplo, um curso de inglês, um curso de espanhol, uma aula de programação, que é uma, um assunto do momento, né? Você sabe bem disso. É, empreendedorismo, questões mais técnicas, né? Que também são, estão sendo pensadas. Então, isso também faz parte do nosso projeto geral de aprendizagem de maior suporte aos nossos alunos.
0: A gente não pode esquecer de falar também que é, nós precisamos fazer obras em escolas. Algumas escolas não têm condições hoje ou que estavam em uma situação muito difícil, esse dinheiro também vai contemplar essa parte estrutural, mesmo porque vivemos um momento diferente, né? com mais distanciamento, onde as crianças precisam de um atendimento diferenciado.
1: Vai sim, Edmilson, e até uma, uma das partes principais do nosso planejamento para a educação está voltado para obras sustentáveis, como nós estamos chamando. O Rio de Janeiro precisa de, uma vez por todas, conseguir virar essa chave. O Rio de Janeiro é conhecido por ter um histórico de sustentabilidade que vem desde o Rio 92 e outras grandes ações e as nossas escolas precisam refletir isso também. Agora, é muito difícil quando você está numa rotina normal, conseguir fazer investimentos dessa magnitude. Agora que nós temos esses recursos extraordinários... Nós queremos também investir de maneira extraordinária, ou seja, não com gastos contínuos que vão continuar acontecendo, independente desse aporte agora de maior porte. Então, nós teremos uma parte de obras sustentáveis, serão mais de 500 milhões de reais, destinados para a modernização da infraestrutura das escolas cariocas. A ideia é motivar as construções verdes, que respeitem o ambiente, o uso sustentável e eficiente dos recursos naturais, como luz solar, água da chuva, ventilação, nós temos 1.543 unidades, né, na nossa rede. Então só para citar algumas isso deve situações.
0: levar uns três anos, então
1: também. Isso vem todas as metas da educação estão até 2024. O Plano Rio Futuro, né, que é o plano geral para a prefeitura e vai até 2025. Tem algumas situações da educação que a gente acredita que também terão uma execução de 2025, mas o grosso de todos os projetos, de fato, até 2024. E nós temos para citar alguns exemplos do que são essas obras sustentáveis. Por exemplo, a redutor de vazão de água e requalificação de banheiros e cozinhas em mais de 1.300 escolas, é, colocar painéis solares em diversas escolas da nossa rede, é, bicicletário e replanejamento do transporte, ou seja, no entorno, isso também. Quando você motiva a ter um espaço para colocar as bicicletas, você está conseguindo motivar também que os nossos profissionais, estudantes, possam optar por isso. Instalação de LED em todas, de luz de LED, em todas as nossas 1.543 unidades escolares, e por aí vai. Então tem bastante atenção para obras também.
0: Secretário, uma última pergunta normalmente nas férias as escolas ficam fechadas aquele espaço que sempre tem vida fica lá fechado tem também um projeto para as férias das crianças
1: Edmilson, eu confesso que de todos os projetos esse é o que eu estou mais animado porque a gente vem estudando muito diferentes experiências de mundo afora e a gente vai criar um projeto chamado Escola nas Férias. É, quando você parar para pensar no conceito de férias, e aqui, é, permito dizer, o conceito de férias acaba, infelizmente, refletindo muito também a desigualdade. Classe média, classe média para cima, que acaba podendo usufruir das férias com viagens, né? A vasta maioria dos nossos estudantes não saem do seu território, não saem do seu bairro, da sua comunidade durante as férias e os seus pais continuam trabalhando, muitas vezes, em trabalhos informais. Então, as escolas poderiam e devem ser esses polos também de atividade para os seus alunos. Então, basicamente, nós teremos as nossas escolas, boa parte delas funcionando em janeiro e julho, que são períodos que elas normalmente estão fechadas, oferecendo, além de reforço, também escolar e eventual para alguns alunos, programas de estudos de curta duração com metodologias de ensino bem inovadoras. Então, assim, são aulas diferentes que você não tem durante o próprio ano escolar. Em breve a gente vai ter mais novidades com isso, mas são é, aulas bem bacanas, assim, inovadoras, que possam é, recuperar o interesse dos nossos alunos também na escola, no ensino. A ideia é atingir mais de 200 mil alunos com mais de 7 mil turmas funcionando e aí gerar também oportunidades de redução das desigualdades, de promover experiências extracurriculares inovadoras e, acima de tudo, recuperar o interesse dos nossos alunos na escola. Mostrar para cada criança e jovem do Rio de Janeiro que o melhor caminho é o caminho do conhecimento. É estudando que a gente consegue aí sonhar grande e executar os nossos sonhos.
0: Para a gente concluir aqui, quando é que a gente vai ver aí o resultado desse investimento?
1: A partir de 2022, a gente já começa a implementar. Lembrando que a gente, enquanto município, o prefeito Eduardo Paes anunciou recentemente, com o secretário Pedro Paulo, o Plano Rio Futuro, a educação, é a área que tem mais investimentos então, são quase um bilhão e 700 milhões de reais, que na educação tem como planejamento de 22 a 24 a sua execução. Tem outros planos também de conexão, de conectividade, de criação de algumas escolas interessantes, tecnológicas. Então, muita coisa boa e, acima de tudo, Edmilson, eu sei que você é uma pessoa que preza muito por isso e cobra muito o poder público por isso, a transparência. A transparência na execução desses recursos. A gente precisa ter o setor público, o poder, o, o, a prefeitura a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a sociedade como um todo acompanhando isso, cobrando para que a gente tenha especialmente as nossas escolas mais modernas, mais inclusivas e presentes na vida de cada carioquinha da nossa cidade.
0: Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, muito obrigado pelas explicações
1: aqui. Prazer, Edmilson, sempre às ordens.
0: Este podcast TV Edição e Sonoplastia de Lucas Von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo.